0: Cada vez que cambia año, probablemente cuando iniciamos un nuevo semestre, incluso a veces cuando estamos saliendo de una situación de problemas, de una situación de crisis, nos planteamos la necesidad de planificar. Revisamos, hacemos introspecciones y decimos, esto me ocurrió porque no planifiqué, porque no planeé. Y es por eso entonces que nos eh, evaluamos en ocasiones y planteamos la necesidad de hacer planes de hecho hay dos tipos de personas a mi juicio las que planifican todo las que no se mueven las que no van al baño incluso si no lo tienen planificado y están las que no planifican nada se levantan cada día como si fueran las aves del campo y se levantan sin rumbo y sin sentido probablemente con el único interés de vivir o, o de existir y no podemos vivir de esa manera existiendo solamente hay dos tipos de personas, las que planifican todo y las que no planifican. ¿En cuál de los dos bandos estás? ¿O acaso estás en medio? Yo me he encontrado en los dos bandos, entre los que planifican todo y a veces son hasta perfeccionistas y a veces me he dejado, me he abandonado en el otro extremo, en el de no planificar nada y simplemente existir día a día. De eso vamos a hablar hoy.
1: Capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos pero hacía reír. Y el caso es que en el fondo era un infeliz, le parecía ridículo pintarse la nariz, lucía mucho más un salto mortal y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír nunca supo asumir su posición sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de teniente, Que si un día faltase el circo llegaría a su fin Que nunca sería el mismo sin su violín Pero él seguía empeñado en ser infeliz Se veía tan ridículo pintada la nariz Soñaba todavía con el trapecio, pretendía ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Fue una mañana blanca e invernal tras el ensayo, no pudo resistirlo más, se subió en el travesaño y al verse la altura sintió subirle el vértigo hasta la nuez y no habían puesto mallas la última vez apenas sintió nada cuando cayó el domador que regresaba fue el primero que le vio Logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron Todo ha terminado, el circo ha cerrado, ya no venían niños a la función Vive retirado en algún lugar en las afueras Pegado día y noche a su silla de ruedas Parece que ha terminado aceptándose por fin Incluso algunas veces toca el violín Diez niños le visitan y le hacen feliz, cuando les ve llegar a lo lejos se pinta la nariz. Y cuando alguno se burla con desprecio, él contesta, sería un miserable, sería yo el culpable si no cumplese. La misión que recibí Porque aunque fui un fracaso soy De profesión payaso No me juzgues mal Dios me hizo así
0: Este podcast El Andar de Pedro está pensado para platicar contigo acerca de temas de crecimiento personal, de crecimiento espiritual. Básicamente aquí platico contigo acerca de mi día a día, de las cosas que ocurren a mi alrededor, de mi manera de ver el mundo y probablemente te identifiques y si en algo te puedo ayudar y si te sirve de algo lo que platico en este podcast. Qué bueno, porque ese es el objetivo. Compartir contigo, compartir con muchas personas lo que estoy experimentando y cómo estoy caminando, cómo estoy yendo hacia una mejor situación, el andar de Pedro. Soy José Luis Durón y hoy estamos platicando acerca de planificar o no planificar. ¿Hay que hacer planes o dejar todo, entre comillas, en las manos de Dios? Cuando digo, entre comillas, en las manos de Dios, hablo específicamente de las personas que dicen, no, todo está en las manos de Dios, pero no hacen nada por alcanzar situaciones, por llegar a metas, por alcanzar objetivos. Y bueno, dejar las cosas en las manos de Dios es lo mejor. Pero habiendo planificado, habiendo tenido tiempo para revisar, hacer planes, hacer números. Y es que cuando no planificamos, casi siempre, lo que tenemos asegurado cuando no planificamos es el fracaso. Son reveses, son situaciones complicadas y yo he tenido, como decía antes, eh, oportunidad de estar en los dos extremos, en los dos bandos. Bien sea eh, cuando se planifica todo al dedillo, paso a paso, segundo a segundo y las cosas normalmente salen bien. Evidentemente habrá situaciones en las que hay posibilidad o probabilidad de error. Pero normalmente, cuando tú planificas, las cosas salen bien porque te trazas una meta, te trazas una ruta, haces una línea de tiempo y dices, eh, para alcanzar esta fase, esta etapa de eh, mi proyecto, de la meta, debo hacer tales y cuales cosas. Y entonces, si te mueves en base a eso, tienes el éxito casi asegurado. Por el contrario, cuando te levantas cada mañana y simplemente te miras al espejo, te bañas y sales sin rumbo y sin sentido, sin pensar en qué cosas debes hacer ese día para que te lleven, para que te acerquen a la meta, lo que tienes asegurado es el fracaso. ¿Has leído o escuchado esa frase que dicen que cuando no haces planes, realmente el plan es fracasar? Y eso es, es así. Yo recuerdo que probablemente tendría unos 15 años o menos cuando hubo una charla, hubo una conversación que yo escuché de alguien que estaba exponiendo en un seminario para jóvenes, en una, en una ponencia, y esta persona decía que debemos hacer planes a corto, mediano y largo plazo. En aquel momento, teniendo yo eh, 15 años aproximadamente, me puse a pensar, y de hecho el ejercicio que se estaba realizando en ese seminario, en esa conferencia, nos llevaba a poner en papel, a escribir cuáles serían nuestras metas. Obviamente sin detalles, pero la persona que estaba exponiendo decía, piense, tómese 5 o 10 minutos y piense dónde se ve usted en 5 años, dónde se ve en 10 años, dónde se ve... Cuando tenga 30, decía, obviamente en aquel momento estábamos todos unos niños, éramos unos jóvenes todos. Y dijo, ¿y dónde se ve usted ya retirado? ¿Cómo se ve? ¿Cuántas veces has pensado eso? ¿Cuántas veces te has planteado precisamente hacer ese ejercicio? Brian Tracy, uno de los autores que yo más leo y escucho, tengo audiolibros, tengo libros en físico, tengo libros electrónicos. Brian Tracy dice que... Para alcanzar las metas, la primera tarea que debes hacer es ponerlas en papel, escribirlas. Bueno, él dice ponerlas en papel y de hecho yo procuro hacerlo porque es un ejercicio que incluso en mis tareas como desarrollador, como programador, eh, uno de los ejercicios que te ponen a hacer es, eh, apártese de la pantalla y escriba lo que quiere hacer. Escriba el diagrama, escriba, normalice la base de datos. Y entonces, llevado a la vida, escribir, escribir, tus planes o escribir tus pensamientos escribir tus metas te ayuda a verlas de una manera diferente no dejarlas en lo etéreo no dejarlas en el aire porque las palabras y mucho más los pensamientos el viento se las lleva probablemente estás escuchando el viento y hoy he querido realizar este podcast este programa al aire libre relajado probablemente escuches el sonido de las palomas de, los, de las aves que están por aquí cerca e incluso las hojas caer de los árboles. Volviendo al tema de mis 15 años, cuando en aquel momento la persona que estaba disertando, que estaba eh, hablando en ese seminario, nos decía, escriban en un papel cómo se ven en 5, 10, eh, cuando tengan 30 años y, y en su retiro. Hay cosas que ese día marcaron mi vida. Ese día yo puse en papel y jamás olvido. Incluso eso yo se lo... Compartía y se lo decía a mis hermanos: a los 30 años yo debo haber alcanzado tales o cuales metas. Y debo decirlo: lo alcancé. A los 30 años yo ya estaba casado, con una familia, tenía carro, tenía casa, tenía mi propia compañía. Lo había alcanzado, gracias a Dios, habiendo puesto los planes en las manos de Dios. Sin embargo, llegó un momento de mi vida cuando. Llegué a los 30 años y alcancé la meta y dije, llegué, tengo mi carro, tengo mi casa, tengo mi empresa, tengo mi familia. Ocurrió que habiendo llegado a ese punto, dejé de planificar, dejé de hacer planes, me dejé mal dicho eh, y, y entre comillas a la mano de Dios, a la buena de Dios, como suele decir alguna gente que vive digo mal dicho porque realmente no fue exactamente eso, no, no puse las cosas en las manos de Dios, fue simplemente dejé de planificar, como en aquel momento yo me tracé la ruta y dije a los 30 años debo alcanzarlo, durante esos 15 años restantes me dediqué a trabajar a trabajar y llegué a un punto en el que lo alcancé, pero dejé de planificar, dejé de revisar los planes, dejé de poner las cosas en las manos de Dios y simplemente me metí en problemas, me metí en situaciones complicadas, incluso Llegué a perder varias de las cosas que había alcanzado por falta de planificación, por desorden en la vida. Y eso puede pasar que por no planear las cosas, fracasas. Por no poner los planes, si es que los haces, en las manos de Dios, fracasas. Aún en este momento estoy recuperando o intentando recuperar las cosas que he perdido por falta de planificación. Y de hecho, por eso el andar de Pedro con, eh, está concedido para caminar contigo para hablarte del Pedro del otro yo de José Luis Durón de J.L. Durón que es el humano es quien va caminando saliendo de situaciones avanzando y llegando alcanzando éxitos logrando metas pero caminando como un humano normal y es que no es tarde para hacer planes nunca es tarde hay muchos ejemplos en la vida tú puedes buscarlos puedes comprar libros incluso de ejemplos de, de biografías puedes buscar en, en, en la web y vas a encontrar ejemplos de personas que aún a los 60 años o más hicieron planes, revisaron su vida y tomaron acción para cambiar el rumbo, tomaron acción para rectificar y tú puedas hacer eso hoy. No es tarde para ti, no es tarde para mí, tampoco es tarde para ti. Yo estoy tomando acciones para mejorar, estoy haciendo planes para cambiar, para llegar a otro nivel. Tú puedes hacerlo también. Poner las cosas en las manos de Dios no es malo Como dije antes y lo he repetido Y no me canso de repetirlo Es lo mejor Poner las cosas en las manos de Dios Pero habiendo planificado Habiendo planeado Yo no sé tú, pero yo por lo menos re, eh, repito a menudo La frase aquella sacada de la Biblia Donde dice Señor, no quiero ir a ninguna parte No me quiero mover ni a derecha ni a izquierda Si tú no vas conmigo Poner las cosas en las manos de Dios Está bien Poner las cosas en las manos de Dios no significa que no vas a hacer nada. No significa que te vas a levantar y vas a decir, bueno Dios, aquí voy. Que sea tu voluntad, que sea lo que tú quieras. Sí, pero Dios te diría, ok, yo te voy a acompañar, pero ¿hacia dónde vas? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto? Te voy a leer tres frases sacadas de la Biblia que nos demuestran que... Dios es un Dios de planes Poner las cosas, los planes en las manos de Dios se cumplen Según lo escrito en Proverbios 16.3 Y de la versión nueva, eh, versión internacional de la Biblia Dice Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán Claro, tus proyectos Un proyecto es un plan un plan con fechas, con acciones a tomar, a realizar, para que se alcancen metas. Si tú pones en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos, se cumplirán. En Jeremías 29.11, que es un versículo altamente conocido, altamente difundido, y que lo repetimos muy a menudo, siempre de la nueva versión internacional de la Biblia, dice... Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué lindo, ¿no? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Dios no quiere mal para ti. Dios no quiere nada malo. Dios tiene cosas buenas para ti Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darte un futuro y una esperanza Pero, ¿quieres eso mismo tú? ¿Estás haciendo planes para alcanzar eso mismo tú? La voluntad de Dios prevalece Hagamos nuestros planes Pongamos en papel qué vamos a hacer Haz el ejercicio que yo hice hace muchos años Tenía 15 años me lo tracé, me lo propuse y lo conseguí. Hazlo tú también hoy. Yo ya lo hice y estoy moviéndome en esa línea. Estoy moviéndome en esa idea. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Dice Proverbios 19.21 en la nueva versión internacional de la Biblia. Hagamos ese ejercicio. Toma un tiempo hoy. Toma 10, 15 minutos. Después de que escuches este episodio del podcast, Toma un lápiz, toma un papel. Si quieres, hacerlo en tu tablet, en tu celular, en la computadora. Yo te recomiendo que lo hagas en, con lápiz y papel, en papel físico. ¿Dónde me veo en 5 años? ¿Dónde me veo en 10 años? ¿Dónde me veo en 20 años? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Cómo salgo de deudas? ¿Cómo salgo de estos problemas? Lo dejo en tus manos. Espero que sea de provecho. Y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio de El Andar de Pedro.